0: Ciao a tutti, hier sind die Serie More Podcast-Sheriffs und begrüßen euch zur neuen Ausgabe rund um den italienischen Fußball. Hätte sagen können, neue Sheriffs in town, aber sind wir ja gar nicht, musste aber da doch nochmal im Nachhinein, jetzt habe ich auch verstanden, wie du es gemeint hast, oder? Dass du mir das Foto geschickt hast, lieber Marius. Hallo erstmal.
2: <lacht> ja, das ist äh, alles... Äh auf unsere Expertise im Fall Tiraspol bezogen. Genau. Zur, zur Einordnung, ich, ich, ich war am Samstag auf einer äh, Kostümparty und erste Hausparty seit, seit Corona mal wieder und habe mich verkleidet als, also das Motto war äh, Horrorfilm-Charaktere und ich habe mich verkleidet als der Redneck-Killer aus Wolf Creek.
0: Das ist Special Interest auf jeden Fall. <lacht> Ja, ja, Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, das, das können wir tatsächlich noch mal kurz ab, abhandeln. Marius hatte recht. Ich weiß nicht ganz genau, mit wie viel Überzeugung oder wie viel Ironie dabei war, als er das gesagt hat. Aber auf jeden Fall hat die Mafiatruppe aus dem, der, der staatenlose Verein, alle haben so als tolles Fußballwunder gefeiert. Ist schon ein bisschen <lacht> lustig,
2: trotzdem muss man auch sagen, egal, was der Verein jetzt für Hintergründe hat. Aber ja, ist schon lustig, dass sie also da nochmal so man muss das, glaube ich, nicht überhöhen und die jetzt irgendwie als, als dadurch als toll darstellen oder so, aber das, die Geschichte ist halt trotzdem geil, so also kannst sagen, was du willst. Ja, absolut, absolut, absolut.
0: Ich habe danach noch mal nachgeguckt. Ich glaube, man hätte für 10 Euro Einsatz 220 Euro gemacht. Allein nur mit diesem einen Tipp. Damn. Tja, hat niemand mitgenommen. Aber für mehr solche Tipps, da müssen wir ein Patreon-Konto aufmachen. Dann könntet ihr, dann könntet ihr, würde euch Marius jede Woche sozusagen das Geld bringen, wenn ihr ihm als erstes Geld bringt, aber ich glaube, dafür sind andere zuständig. Wir beschränken uns auf die, soweit es geht, ausgeprägte Expertise, was den Fußball angeht, sonst so. Wir haben heute einiges vor, deswegen lasst uns direkt reinstarten und lass uns mit einem nachträglichen Geburtstagsglückwunsch in die Sendung gehen. Heute ist Montag, der 4. Oktober. Gestern ist Slatan Ibrahimovic 40 Jahre alt geworden. Aguri, also, Aguri. Aguri, Aguri. Ich glaube, er hat sich selber wieder zwischenzeitlich wie ich nochmal geguckt, wenn man dann so googelt, Geburtstage am 3. Oktober, und hat er sich besonders gefreut, dass er am gleichen Tag feiern kann, wie Gerald Asamor und Claudio Pizarro. Und, und Deutschland. Und, und ja, gut. Ich bin, da, ich bin tatsächlich, äh, ich, bin, ich bin beim 9. November. Ich finde, der, der 3. Ja. Oktober, ich finde das falsch gelegt. Äh, kann, ja. ich, kann ich mit um. Ja, oder? Aber Claudio Pizarro auch Grüße an der Stelle. Ja, oh. Natürlich, natürlich. Ja. Ich habe tatsächlich. Wer ist, auch so die so größere Legende, Legende? nein. Äh. <lacht> ja, die Frage stellt sich nicht. Ich habe auch sonst noch ein bisschen geguckt. Ich habe sonst leider keine so ganz, ganz großen M namen noch gefunden. Aber ich glaube, Slatan ist M genug. Und du hattest angekündigt, mir gegenüber, dass du mal so reingehst und ein paar der ältesten Serie A-Recken aus der Geschichte raussuchst. Exakt. Den hast du da so
2: aufgetan. Slatan hat ja nicht gespielt gegen Atalanta gestern Abend, ne? So ist es. Ja, das heißt, er, ist, er stand noch nicht mit 40 Jahren auf dem Platz, im Gegensatz zu 21 anderen Spielern in der Serie A-Geschichte und... Ich dachte, wir gehen mit einem kleinen Quiz rein. So, äh, Wie viele der 21 errätst du?
0: Okay, okay. Aber sag noch mal den Fakt.
2: Entschuldigung. 21 Spieler, die mhm. über 40 waren oder mindestens 40 Jahre alt waren und in der Serie ja auf dem Platz standen. Ja, Buffon? Klar. Zweitältester.
0: Zweitältester? Mhm. War Maldini auch schon so alt? Nee, oder? Oh, doch, er ist, er ist drin. Er ist drin, okay, ja. sehr gut. Schon mal zwei. Fehlen noch 19. <lacht> Tata Rushano, der sieht immer so alt aus. Ne, der ist noch keine 40, oder? Der ist noch keine 40, nee. Der ist noch keine 40, aber der sieht immer so aus, finde ich. <lacht> wow, äh. Zanetti. Sie. Ah, nimmt er genüsslich nochmal einen Schluck, der Marius. Krapper <lacht> am frühen Morgen. <lacht> Boah, ja, schwierig. Da, das würde, glaube ich, jetzt zu lang dauern. Okay, ich. Äh, gib mir ein paar Tipps, gib mir ein paar Tipps, dann also vielleicht vielleicht zwei noch.
2: Wir haben, ja, wir haben später auch noch eine kurze Sprachnachricht von Markus. Über diesen Namen wird er sich sehr freuen.
0: Achso, äh, Totti natürlich. Klar. Ja, gut, das ist jetzt natürlich gut, dass ich das noch gesagt habe. <lacht> War einer von den zwei Verteidigerjungs, Cannavaro, so alt? Weil noch Nee, nicht Cannavaro
2: hat ja auch gar nicht in Italien seine Karriere beendet, oder? Aber der Bruder? Der auch nicht. Auch nicht? Ja, stimmt, okay. Ja, ja Quatsch. Puh, ja komm, ja. Raus. Es, es fängt an, Also es sind so vier, fünf dabei, die Slatan diese Saison wahrscheinlich noch überholt. Mhm. Der ihm am nächsten Stefano Sorrentino. Ah ja, okay. Dann äh, ein Parma-Legende, aber leider bei Napoli sein letztes Spiel gemacht. Luca Bucci, Torwart. Ähm, Sergio Pelissier. Ah, klar. Ja. Ja. Gianluca äh, Ja, Pelissier, Kievo, genau. Oh, Pagliuca. Pagliuca. Oh, 2007 mh. noch. Ja. Dann, äh, den kannte ich nicht, 1948, Carlo Riuzzoni. Auch wiederum ein paar Mal 2014 Nicola Pavarini aus den 80ern Enrico Albertosi. Dann, der ist zwar alt, aber den kennt man natürlich, der große Silvio Piola. Mhm. 2018, einer, den du glaube ich irgendwie, irgendwie erinnere ich mich daran, dass du den ganz gern mochtest, der Albano Bisari. mhm. mhm. Dann 2008 Daniele Balli, politor war damals. Dann kommen die in der Reihe Totti Zanetti Maldini, die du genannt hast. Pietro Virchowot, den ich in meiner Sampdoria Squadra Eterna hatte damals.
0: Ach stimmt, irgendwo, da hatte ich den Namen schon mal gehört, wollte ich gerade ja. sagen, aber überhaupt
2: nicht mehr auf dem Schirm. Weltmeister 82, aber auch 2000 halt noch. Auf dem Platz gewesen, dann mit 40 Jahren. Dann äh, Billy Costa Quarter, Zwei Jahre vor Maldini. Mm -hmm, okay, ja. Dino Zoff, natürlich. Ach, klar, ja, gut. Sorry. Ja, ah, gut, das ist ja, mein. Jetzt sind, die letzten sind auch alle sind alles Torwarte. Äh, Roberto Colombo 2017. Dann Alberto Fontana 2008. Francesco Antonioli 2012. Dann Gigi Buffon natürlich. Und der älteste ist. Mr. Lazio Marco Balotta. Aha,
0: aber apropos Chichi, ne, dass man auch nur über 40, ähm, ja, man sagt ja immer, ne, die, also aus vielen Männern kriegst du das Kind sein nicht raus, gerade bei Fußballern <lacht> wahrscheinlich nicht. Hast du das Video gesehen?
2: Ich habe es gesehen, ja.
0: Ja, das ist schon überragend. Man muss auch sagen, also kurz zum Hintergrund. Ich, ähm, die, die Parma-Mannschaft hat im Training so ein Spiel gespielt, das ist eine Form von Schere, Stein, Papier. Sie spielen es ein bisschen anders, es geht immer irgendwie 1, 2, 3 und der andere hat die Hand auf dem Rücken und dann wird immer gezogen sozusagen, wie bei einem Duell. Und beim letzten hat entweder der andere viel zu früh gezogen oder Chichi zu spät, das war taktisch klug, aber ich glaube, er hat 8 oder 9 oder 10, es glaube ich, gab zwei Mannschaften, dann sozusagen Last Man Standing, und er hat neun oder zehn mal hintereinander, hintereinander die abgezogen. Und ja, ich habe mir das angeguckt äh, vor dem Spiel Torino gegen Juven. Christian Bernhardt saß neben mir, meinte auch, er ist der Wahnsinn, aber guck ihn auch an, wie er da sich anschreit und pusht. Das ist wahrscheinlich <lacht> in dem Moment, das ist für ihn Schere, Stein, Papier genauso wichtig wie das nächste Zu-Null-Spiel oder die nächste Torwartparade oder insgesamt.
2: Wenn es mal wieder ein Zu-Null-Spiel gäbe, das wäre. Gar nicht schlecht, Ach, da kannst du später noch zukommen. Haben wir auch ja, eine ja. Frage bekommen? Genau. Gut,
0: dann haben wir das auch. Also, herzlichen Glückwunsch noch mal. Und gerade schon eben angesprochen ist, mal das gefallen Torino gegen Juventus. Da wollen wir heute ein bisschen einen Schwerpunkt drauf legen, weil ich das auch begleitet habe. Gab es auch ein, zwei Fragen zu, glaube ich. Oder insgesamt, glaube ich, Juventus ist ja immer etwas, das euch auch interessiert, worüber wir mal sprechen können. Im Endeffekt gewinnt Juve das Derby della Mole mit 1 zu 0 durch ein spätes Tor von Manuel Locatelli. Er hat das direkt mal zum Anlass genommen, gestern seiner Freundin dann auch noch einen Antrag zu machen. <lacht> sie hat sie gesagt, ist ja na, guterweise, es wird es inzwischen von allen immer gleich geteilt bei bei Instagram und so, aber das soll es dann aus dem bunten Boulevard-Resort schon gewesen sein. Er mit seinem zweiten Tor für Juventus in der Serie A und ja, es ging direkt vor den Gästeblock und ich nehme mal an, dass er jetzt auch schon einen festen Teil im Herzen der Fans der alten Dame hat, so ausgelassen, wie er da befeiert worden ist oder wie er selber da auch gefeiert hat. Und es war auch ein schönes Türchen. Das soll aber nicht drüber hinwegtäuschen, dass man schon in der Liga wieder sehr, sehr viele Probleme bei Juve äh, aufgedeckt hat durch dieses Spiel. Unter der Woche beachtliche Leistung, 1 zu 0, dann Chiesa gegen den amtierenden Champions League-Sieger Chelsea gewonnen. Da hat man eben genau das perfekt gemacht, was man gegen so einen Gegner sp spielt. Da hat man sich auch aufs Umschalten konzentriert, hat natürlich den ein oder anderen Schnellen dabei. Gegen Torino, ich weiß gar nicht, müssen wir mehr zum Champions-League-Spiel sagen? Nee,
2: also Ich habe es auch nicht gesehen. Okay, ja, ich auch nicht.
0: Zweiter zweite Sieg in Folge auf jeden Fall. Ich habe mir ein bisschen sagen lassen. Das Ich
2: habe gelesen, dass dass, sie, dass Bonucci und Dillard äh, Lukaku sehr gut abgemeldet hätten. Mhm, ja. Was ja also, auch bei der bisherigen Defensivleistung der Saison jetzt auch nicht selbstverständlich gewesen ist. Absolut, absolut. Gegen Torino Bonucci dann 90
0: Minuten nur auf der Bank hat sozusagen den 250. Serie A-Sieg, den er hätte einfahren können als Spieler, sozusagen erstmal von draußen miterlebt. War auch, naja, ganz, ganz stabil war es wieder nicht. Aber man hat eben vor allem gemerkt, dass sie extrem viel Probleme mit dem Ball haben. Gegen eine Juric-Elf, die angezündet war. Von Anfang an, die sind draufgegangen, die haben keinerlei Raum für Entfaltung gelassen und man hat bei Juve schon gemerkt, wie ich finde, dass da ganz krass die die Lösung, ja, die spielerischen Lösungen am Ball fehlen. Zwar gab es in der zweiten und in der vierten Minute noch ganz aussichtsreiche Chancen, danach kam aber gar nichts mehr und das hat nur Torino gespielt und das als kleiner Fakt hinzu, der das vielleicht nochmal unterstreicht, die Gelegenheiten in der Anfangsphase wo auch Moyes-Ken in, ähm, involviert war, waren eben keine Abschlüsse aufs Tor. Und somit hat Juventus das erste Mal, seit er diese Daten aufgezeichnet wurden. Das ging los in der Saison 2004, 2005. Keinen einzigen Schuss aufs Tor abgegeben in der ersten Halbzeit. Wahnsinn.
2: Und das ist schon...
0: Bemerkenswert schwach, finde
2: ich. Ja, also du hast sicherlich krass gemerkt, dass die Baller dann als, als Kreativspieler fehlt. Das war ja jetzt irgendwie in den letzten Wochen auch schon so, dass, dass er sich teilweise aufgrund der, der Ideenarmut seiner Hinterleute die Bälle irgendwie immer an der Mittellinie abgeholt hat und dann das, äh, das Spiel nach vorne getrieben hat. Und ja, irgendwie. Aus dem ja das, das das Mittelfeld ist ja schon irgendwie kann ja Dynamik aufbauen und so aber so Rabiot und jetzt auch Bernardeschi, der dann irgendwie auf der rechten Seite gespielt hat weiß nicht kam ich weiß ob sie gegen das gegen das Pressing nicht angekommen sind einfach was ja aber auch dann äh, kann man ja kann man ja nicht äh, kann man ja nicht sagen dass das nicht geht ähm, ne
0: ja, also das war auf jeden Fall der Grund dafür, finde ich. Das hat man ganz deutlich erkannt, dass sie sich dem nicht erwehren konnten. Ich sie haben zwischendurch auch mal, war es dann ein, ein, ein 4-4-2 auch, wo Bernadeschi dann vorne, oder dann war er mal draußen und Käser ist sozusagen neben Mois kennengespielt. Dann haben sie es wieder ein bisschen umgespielt, umgestellt. Also sie haben da versucht, auch mal variabel zu sein. Aber es hat ganz, ganz lange gebraucht, bis da auch mal wenn sich Umschaltgelegenheiten gegeben haben, dass sie die gut und stringent vortragen konnten, weil wie du, du hast den Namen gerade auch schon gesagt, Rabiot, der bekommt eh relativ viel ab auch in den letzten Wochen von Juve-Fans, hat mir über weite Strecken des Spiels eben auch nicht gefallen, weil es dann ja auch Gedankenschnelligkeit dann ab und an gefehlt hat und die hatten den Stand immer schon direkt jemand auf den Füßen das kann aber auch natürlich immer eine Chance sein, weil wenn du Gedanken schnell genug bist, dann kannst du da super schnell die erste Kette überspielen oder so. Aber die waren so angezündet, auch Torino. Es ist ein bisschen ärgerlich, es ist in der Saison auch schon jetzt dann zum dritten oder vierten Mal passiert, dass sie ganz spät Punkte haben liegen lassen. Da hat dann Christian Bernhard auch gesagt, dass weil ich die Kraftfrage gestellt habe. Und ja, das ist... Bei dem Tor, das dann fällt, ist es genau das. Es ist Das erste Mal entsteht ein bisschen Raum zwischen den Ketten in der Schlussphase. Ähm, Locatelli leitet halb selber ein im ersten Moment. Und Chiesa dreht sich halt in einer guten Geschwindigkeit auf, legt den Ball rüber und dann hat Locatelli das erste Mal im ganzen Spiel wahrscheinlich zwei, drei Meter Platz, um auf die letzte Kette zuzulaufen und wird dann nicht mal mehr beim Abschluss attackiert und setzt den natürlich dann auch noch sehr, sehr gut den Schuss. Aber das kann tatsächlich ein Problem für die Juric-Mannschaft werden, dass da insgesamt immer so eine hohe Intensität da ist, sobald du da einmal dann von deinem normalen Fußball abweichst und vielleicht dich mal kurz ein bisschen tiefer stellst. Haben sie kurz nach der Halbzeit auch gemacht. Da hatte auch Juve eine sehr gute Phase. Da hatten sie dann eben Glück, dass sie die überstanden haben. Vielleicht gehörte auch das zum Plan, dass dann man da mal durchschnauft. Das haben sie dann gut überstanden und dann aber... Kann das natürlich auch sein, dass es zwischendurch mal kurz in den Köpfen drin ist, der, der Spieler, dass sie sagen, so jetzt noch fünf Minuten und man hat schon auch gesehen, dass Torino, auch anhand der Wechsel von Juric, hat man gesehen, dass sie mit dem Punkt zufrieden gewesen wären und genau in dem Moment sticht dann Juve zu.
2: Ja, ist dann vielleicht auch in einem anderen Spiel gegen einen anderen Gegner, reicht dann das, das Powerplay, was sie teilweise gespielt haben, vielleicht eben auch um ein bis zwei Tore zu schießen? Und dann dadurch dann den Sieg mitzunehmen, das hat jetzt gegen Juve halt nicht gereicht. Und insofern, also, ja, Punkt wäre auf jeden Fall mindestens verdient gewesen für Torino. Auch, finde ich, eine, auch eine beachtliche Leistung. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Jetzt bei, bei, bei Juve fällt, fällt mir gerade noch ein, so, das, wo du meintest, wegen Variabel spielen und so, das, ich finde immer so bei, bei der Konstellation an Spielern, die sie da jetzt auch im, im Spiel jetzt auf dem Platz hatten, müsste das eigentlich möglich sein, weil ja auch, also die Offensiven Chiesa, Bernadeschi und Ken, die bringen ja alle auch so spielerisches Potenzial mit oder vielleicht auch so bisschen spielmacherisches Potenzial, sag ich mal. Also die die können ja auch alle einen Pass in die Tiefe spielen und wenn wenn man da ein bisschen rumrotiert und eben dadurch auch die Dynamik von Leuten wie Locatelli und McKennie oder auch RBO, der kann das ja auch nutzen würde und dass die da mal vorne reingehen und die anderen sich fallen lassen. Also ich bin ja, ich sag das ja immer, ich, ich kann ja nicht Taktik und so, aber man denkt, bei dem Spielermaterial müsste das irgendwie möglich sein. <lacht> Doch, ich finde das noch gute beobachten. Beobachtung, verstehe ich gar
0: nicht. Warum, 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 warum kannst, du, kannst du keine Taktik? Wer sagt das? Ich. Ach so. <lacht> ja, nee, Das stimmt schon. Wobei ich auch sagen muss, dass ich Mois kenne, den ich übrigens richtig ausspreche. Ich habe es mir nochmal versichern lassen. <lacht> ich habe auch eine nette Nachricht bekommen bei Instagram. Das ist so, so ganz höflich. Hallo, ich habe eine Frage an Sie. Warum sprechen Sie den Stürmer von Juventus falsch aus?
2: Na gut, das ist ja immer, immerhin mal die Netiquette die gewahrt. Ne? Also man, ja, ja. man kennt das ja auch von, von diversen Kommentatoren, die dann immer die, die Nachrichten veröffentlichen und dann irgendwie sagen, ja, hier ist ein Video vom Spieler, wie er seinen Namen selbst ausspricht und ja. ist dann trotzdem egal für die Leute. Ja. Nee, aber
0: da war es dann tatsächlich, ich habe ihm auch einen Link geschickt. Ich hatte dann was zugespielt bekommen von... Der Zeit bei Everton, als er sich da nochmal vorgestellt hat. Und oh. das ist aber tatsächlich lustig. Ich habe die Beobachtung eben auch gemacht. In den letzten, die drei, vier Jahre, als er in Italien so losgestartet hat, haben alle Mois kennengesagt. Und dann ist er wieder zurück und dann bei PSG. Und dann auf einmal habe ich auch deutsche Kommentatoren in der Champions League gehört, die ihn auf einmal wieder Moyes Keen genannt haben. Tja, und ich dachte, hey, wieso denn jetzt eigentlich?
2: Äh, er war der, Everton hat doch auch einen Keen als in der Verteidigung ne? ja, ihn verwechselt. Schon. Vielleicht, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Aber zu ihm noch ein, zwei Sätze fand ich extrem schwach, ehrlich gesagt. Ja. Also die ersten fünf Minuten ganz okay, aber dann auch eben lag auch dran, wie, wie wach die Gegenspieler waren, aber dadurch wirkte er halt noch schlafmütziger. Also ein, zwei Mal lasse ich mir das eingehen, dass du halt so diesen Move machst, wo du versuchst, den Ball an dir vorbeilaufen zu lassen oder antäuscht entgegenzugehen, etc. pp. Aber er war dann wirklich jedes Mal Ball in seine Richtung. Klar, alle Pässe waren auch nicht super gut gespielt. Aber anstatt einen Ball, und das ist ja tatsächlich gut, das ist natürlich jetzt auch wieder so Küchen, Bolzplatz, Kreisliga-Trainer-Philosophie, beziehungsweise in der F-Jugend Ball entgegengehen. Aber wenn das halt drei, vier Mal nicht klappt, dass du den Ball an dir vorbeilaufen lässt und du immer merkst, dass da hinten ein Kettenhund ist, der mir in die Haxen beißt, dann vielleicht versuche ich auch mal den Ball entgegenzugehen und ihn festzumachen. Und er hat wirklich keinerlei Bälle festgemacht bekommen. Was dann natürlich auch problematisch ist, dass du natürlich, wenn du dann endlich mal das erste Pressing überspielt hast und dann mal in dem Schlusstrittel oder zumindest Mitte der gegnerischen Hälfte bist, wo du dann endlich auch mal ein bisschen ohne Druck den Ball zirkulieren lassen könntest oder dich da festmachst und damit. Torino in der eigenen Hälfte beschäftigst, wenn du dann einen Stürmer hast, der eigentlich das Potenzial hat, auch körperlich gesehen, Ball festzumachen und da ist jeder Ball innerhalb von Millisekunden wieder weg, dann ist es natürlich super anstrengend, weil du dann auch immer direkt wieder in die Rückwärtsbewegung musst. Also das war auch natürlich was, das es Juve sehr schwer gemacht hat in der ersten Halbzeit, die ersten fünf Minuten mal ausgeklammert. Allerdings im zweiten Durchgang war das stark verbessert. Quadrado um, Cu hat der Sache sehr gut getan, dass er da gekommen ist. Dann konnte sich nämlich Danilo hinten defensiv konzentrieren, hat er im ersten Durchgang auch gemacht, aber dadurch war halt über seine Seite überhaupt nichts nach vorne. Und ja, guck, ich habe gerade vorhin zu dir gesagt, ich habe schon wieder alles für Samstag vergessen, weil schon wieder ein Sonntag gut. und ein Spiel dazwischen lag, aber jetzt komme ich ins Reden. Wie dem auch sei, Juve, das ist Bemerkenswert auf jeden Fall muss man auch noch unterstreichen, nach 20 Spielen in Folge wo sie immer ein Gegentor gefressen haben zum ersten Mal wieder zu null das letzte Mal zu null in der Serie A war im letzten März beim 13 0 sieg gegen Spezia ach krass kann sich auch nicht vorstellen das, oder Nee, das
2: es äh, ist, ist so völlig ab von dem was man von Juve seit also seit ich Fußball gucke irgendwie erwartet ne also ein, mal einen ein kurzer zu, äh, zu kennen auch unser werter Freund äh, Vito, ed Rick, vito hat ein vernichtendes Urteil gesprochen. Er ist ja immer eigentlich ein sehr reflektierter Juve-Fan, was ja auch nicht selbstverständlich ist, nichts so für ungut. <lacht> ähm, ja, er, er hat sich, er hat geschrieben, er hat sich nicht gefreut, als er zurückgekommen ist. Und er sieht auch weiterhin, wie schon als er gegangen war, sieht er keinen Spieler mit Startelf-Potenzial bei Juventus.
0: Ja, wird ihm das Spiel gegen Torino auf jeden
2: Fall eher recht geben, als dass es ihnen widerspricht. Ja. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, wer, wer es unter der Woche gesagt hat, ob das, ob das NetVet oder, oder Allegri war. Die sehen das anders, oder müssen sie wahrscheinlich auch sagen, aber sie sagen, Herr Meusken ist die Zukunft von Juventus. Ah, okay.
0: Hat, echt, die haben gesagt, äh, haben auf seinen Tweet Bezug genommen, haben gesagt, wir sehen das anders. Ja, Vorträglich quasi schon <lacht> Ja, äh, ach so, wo wir auch äh, unterschiedlicher Meinung sind, sind bei der Torhüterfrage Ja, es hat er mal wieder zu Null gespielt, aber ich dachte ja, als ich gesagt habe, jetzt durfte mal Perin spielen Aber das hat mir Christian auch erklärt, das war tatsächlich nur aufgrund der vielen Spiele Dass jetzt da Allegri mal gesagt hat, da ist jetzt mal eins für Perin dabei ja, Aber die vielleicht. Nummer eins bleibt Chesney Und,
2: äh, Na gut, ja. jetzt hat er ja auch nicht gepatzt ne? aber
0: Ja, okay, aber ja gut aber trotzdem, man, man gibt da tatsächlich, ich meine Perin ist auch nicht mehr der Jüngste, aber man, man, man gibt da auf jeden Fall Potenzial ab, weil der wird bestimmt so, wenn er sich jetzt da nicht durchsetzt, dann wieder zurück, schön zu Genoa zurückgehen und dann, ja, weiß nicht, ob man Pinsoli nochmal hochzieht, ja, die werden da auch, auch noch ein paar junge Spieler, ja. ich weiß schon. Ja, der, der,
2: der feiert auf jeden Fall, irgendwas feiert er am Ende der Saison wieder.
0: Ja, der war auf jeden Fall auch wieder in der Kurve am Start. Und es gab ein ganz schönes Bild, da wie Delicht und Killini waren es, glaube ich, und so
2: Locatelli in die Höhe gestemmt haben. Killini auch guter Punkt. Der hat jetzt, glaube ich, Shirea überholt, ne, bei den Juve-Rekordspielern. Ja, richtig. Richtig,
0: richtig, richtig. So, langer Juve-Part, langer Juve-Part. Ja, aber einen haben, einen, noch. einen haben wir noch,
2: ne? Einen ja, haben wir noch, genau. Die Frage genau.
0: Von, von Julian. Genau, Julian hatte sich sehr über die Players-to-Watch-Kategorie gefreut und hatte dann mal nachgefragt, ob es da eigentlich nur um junge Spieler geht oder auch vielleicht um ältere. Und ähm, habe ich auch gemeint, natürlich kann es auch um ältere gehen, also um Spieler, die man vielleicht so noch nicht auf dem Schirm hat oder welche, bei denen man mal ganz genau beobachten könnte. Ist es in dieser Woche nicht in unserer Kategorie. Wir wollen es trotzdem mal kurz abhaken, weil der Name auch schon mal gefallen ist. Er hat gesagt, er findet Federico Bernardeschi so unter under, underrated, gerade nach dem was er gestern für ein Spiel gemacht hat, damit hat er sich auf die Chelsea Partie bezogen. Jeder gegen ihn, ist gegen ihn, weil er keine Tore schießt, aber das ist ja nicht unbedingt sein Auftrag. Er arbeitet sehr viel und ackert bis er umfällt und wenn er jetzt noch endlich anfängt zu treffen, würde er vielleicht die Anerkennung, ein bisschen mehr Anerkennung bekommen. Ist halt auch ein Spieler, der das Vertrauen vom Trainer braucht. Mancini hat es bei ihm bei der EM gegeben und ich glaube auch Allegri vertraut ihm. Ich habe vor der Saison zu einem Kumpel gemeint, dass Berner und Kieser zusammen 25 Tore in der Liga schießen. Das klingt vielleicht bis dato etwas unrealistisch, aber nach seiner Ansicht haben die zwei sehr gutes Potenzial gemeinsam. Ich sag mal so, wenn es zusammen 25 Tore werden sollen, dann muss Kieser auf jeden Fall 20 machen. Mindestens. Und ich fand Bernardeschi lange sehr overrated. Er sagt jetzt underrated. Ich finde, das ist eine ganz interessante Personalie. Er hat schon einige Sachen angesprochen, die tatsächlich wirklich sehr, sehr wichtig ist. Auch wenn er ja schon zu den Älteren gehört, das meinte auch Christian im Live-Kommentar, dass er schon einer ist, der das Vertrauen spüren muss. Und jetzt hat er davon ein bisschen mehr. Also das ist wirklich, glaube ich, einer, der das braucht und der, der wissen muss, was er für einen Auftrag hat. Und es war schon so, ich glaube, deswegen habe ich ihn auch als overrated, aus meiner Sicht eingeschätzt eine Zeit lang, dass er natürlich schon ganz viel Vorschusslorbeeren auch bekommen hat. Bringt natürlich Tempo, guten linken Fuß, körperlich ist er da und da so vor vier Jahren auch schon so gesagt. Und dann bist du schnell dabei, dass du sagst, ja, wann kommt denn da jetzt mal was Anständiges? Und dann ist er auch in der Zeit, auch, auch noch unter Allegri, aber auch unter Sari ist er halt durch die Gegend geschoben worden mal hier, mal da, klar, er ist auch vielseitig, aber ich glaube, als er gerade noch ein bisschen jünger war und da hat man dann ihm vielleicht auch irgendwann dann eben nicht mehr so vertraut, dann hat er sich selber auch nicht mehr vertraut, dann hat er wahrscheinlich selber irgendwann gar nicht mehr gewusst, was mache ich hier eigentlich, wo soll ich hin, was ist mein
2: Auftrag und ich, ja, du wolltest noch was sagen? Zum einen, dass, also er kann natürlich nichts dafür, dass Juve 40 Millionen für ihn bezahlt hat und ich glaube, dass das schon es gibt ja mal es gibt ja immer so Spieler einige stecken so eine Ablöse easy weg das ist das kein Problem andere für andere ist das schon denkt man auf jeden Fall von außen eine Belastung und bei ihm wirkte das jahrelang finde ich eher so und ich stimme absolut zu dass er auf jeden Fall das Vertrauen braucht und dass man das auch spürt wenn er es bekommt wie er dann auf dem Platz agiert ich sehe aber nicht, dass er jetzt über die gesamte Saison, also je nachdem, wie lange und wie viel dann auch weiterhin die Baller ausfällt, irgendwie wirklich fester Stammspieler sein wird. Und ich glaube auch, auch nicht, dass er irgendwie zehn Tore schießt oder so. Es ist irgendwie halt so einer, wenn das Team gut läuft und finde darf das Kennzeichen sind ja eigentlich bis bis auf Locatelli vielleicht das gesamte Juve-Mittelfeld dass wenn das wenn das Team gut läuft dann funktioniert er auch damit drin so im Kollektiv aber er wird halt nicht alleine irgendwie den entscheidenden Akzent setzen
0: ja und dann ist tatsächlich natürlich auch die Frage bei dem was wir es dazu gesagt haben wie sehr ist ist ein Spieler, der wirklich von der Bank funktioniert. Na gut,
2: für das hat er für, für Italien, hat er ja.
0: Ja, da hat es funktioniert, aber wahrscheinlich hat, ja, bei dem da, ja, da kommt auch der Mancini-Faktor, da war das aber alles die ganze Zeit ein großes Team. Ja. Vielleicht geht das bei Juve auch irgendwann wieder, aber wahrscheinlich wäre für mich Bernadeschi ein Player to watch, wenn er bei einem Verein Platz 4 bis
2: Platz 8 immer Start spielen würde. Ja. Ja, wir fordern das ja eigentlich auch schon seitdem wir diesen Podcast machen, dass er irgendwie zurück nach Florenz geht oder oh ja. zu einem vergleichbaren Verein irgendwie. Ja, aber
0: was haben wir zu melden? Nix, aber wir haben jetzt den Player to Watch diese Woche für euch, Marius.
2: Ja, auch von, äh, von Julian Vorschlag war das, den ich sehr gerne aufgenommen habe. Und es ist ein Spieler, der eigentlich letzte Saison schon so richtig durchgestartet ist teilweise und bei dem man sich, glaube ich, recht sicher sein kann, dass der spätestens nächstes Jahr im, äh, im Sommer den sogenannten Big-Money-Move machen wird. Torinos rechter Außenbahnspieler Wilfried Zingo. Irgendwie so ein bisschen, wir hatten ja letzte Woche äh, Cambiasso von, äh, von Genoa und er ist so so ein bisschen das 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 Äquivalent zu dem auf der rechten Seite also ganz äh, ganz jung ja auch noch 21 glaube ich er wird jetzt bald 22 oder nee er wird 21 im Dezember ist äh, am 25 ja, ein Weihnachtskind am 25 Dezember 2000 in Odiane in der Elfenbeinküste geboren ist auch mittlerweile schon vierfacher Nationalspieler seines Landes 2019 von äh, seinem Jugendverein Denguele, oder Denguele, ich weiß es nicht, äh, eben zu Torino gewechselt in die U19, steht bei Torino noch bis äh, 2023 mit Option unter Vertrag. Also da kennt man, man kennt ja Urbano Cairo, den Präsidenten von Torino, der lässt seine Spieler nicht unter Wert ziehen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, Singo schon, 45 Serie A-Spieler auf dem Buckel mit seinen 20 Jahren. Das ist äh, absolut nicht selbstverständlich. Zwei Tore, fünf Assists dabei. Hat im äh, Juni 2020 damals noch unter Moreno Longo in der Serie A sein Debüt gegeben. In der Europa League Quali. Ja, Torino hat vor allem nicht allzu langer Zeit Europa League Quali gespielt. 2019 gegen Debreceni aus Ungarn, damals noch unter Mazzari. Und also Singo. Definitiv ein Spieler, der, finde ich, auch ganz klar seine Stärken in der Offensive hat. Also so als mit der mit viel Wucht und und Dynamik da über die rechte Seite kommt und da auf jeden Fall richtig gut unterstützen kann. Da passt das dann auch wieder so ein bisschen zu. Er, er kam ja nicht er kam ja nicht unter Juric so auf, sondern schon, schon in der Vorsaison. Aber Juric wird diesen Spieler noch mal deutlich verbessern, glaube ich. Also der hat das ja bei Hellas gezeigt, dass er solche Spieler stärker machen kann, die Marco Faraoni. Und das sollte Singo definitiv zugutekommen. Da passt dann auch so ein bisschen dazu, was Christian Bernhardt auch gesagt hat, dass Juric ja so ein, ein Gasperini-Schüler ist. Also Singo kann definitiv auch so eine auffällige Rolle, wie es eben ein Robin Gosens macht bei Atalanta, beispielsweise oder Hardelboer auf der anderen Seite, wenn er fit ist. Das kann der auf jeden Fall auch schaffen und das auch bei einem größeren Verein als Turino. Im März gab es Gerüchte um Milan und Liverpool. Und ich glaube, dass das nächstes Jahr spätestens eben irgendwann so soweit sein wird. Ein bisschen vielleicht noch, das mag auch seiner, seinem jugendlichen Leichtsinn geschuldet sein, teilweise noch so ein bisschen Kopf durch die Wand, mhm, vielleicht absolut, auch im, ja. im, im Stellungsspiel nicht immer die richtige Entscheidung, so wo er gerade steht. Aber ja, er ist halt eben auch noch 20, ne? Ja, voll. Also,
0: ich, meine, wenn wir den, den, ich fand das ja auch ganz ganz cool mit dem Gasperini-Vergleich, wäre dann in dem Fall eher harte Burne. Ich glaube, im Spiel haben wir dann gesagt, Ola, einer ist Robin Gosens bei Juric.
2: Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das stimmt, ich gucke gerade mal. Dein Arbeitgeber datiert den aktuellen Marktwert auf 7 Millionen. Das ist gar nicht so viel in den heutigen Zeiten, ehrlich gesagt. Hat, okay, Vertrag bis 2023, Option für ein weiteres Jahr. Ich lese jetzt hier nichts mit Ausstiegsklauseln, aber wie du schon gesagt hast, also wenn man Spieler von Torino loseisen möchte, muss man schon auch hinlegen. Da kriegst du keine Schnäppchen. Aber es ist durchaus der Fall, dass ich da auch der Meinung bin, wie du es gerade gesagt hast, hat eben auch während des Spiels Francesco, der juve fan geschrieben, dass dieser Singo wohl nicht lange beim Toro bleibt, wenn der annähernd so weiterarbeitet. Normale.
2: Und ich sag mal, aus gut informierten Quellen kann ich sagen, Tendenz steigend.
0: Beim Marktwert? Beim Marktwert. Ja, bei Marktwert.
2: <lacht> ja das, das nehme ich stark
0: an, das nehme ich stark an. Gut, da haben wir wieder viel erfahren, also das ist auch eine haben wir haben auch gemerkt, der hatte schon um, auch ein paar Serie A-Spiele auf dem Buckel, wir kommen euch hier nicht immer mit Namen, die ihr bestimmt noch gar nicht gehört habt, aber ich finde es immer wieder spannend und es war eine ganz gute Anregung aus der Community, wie ich finde, diese Definitiv. Kategorie. Danke dafür nochmal. Es gab, gab,
2: gab auch schon noch zwei, drei andere Vorschläge, die, äh, die arbeiten wir dann in den nächsten Wochen hm. auf jeden Fall auch ab. Vielen Dank dafür und immer weiter. Immer weiter, immer weiter. Wir müssten eigentlich nur noch rausfinden, eigentlich
0: mich, das Einzige, was mich stört, ist, dass die Kategorie einen englischen Namen hat.
2: Ich glaube, dass, dass das Francesco auch letzte Woche oder so schon mal einen möglichen Italienischen Namen genannt hat. Okay. Gucken, ob ich das noch finde.
0: Ja gut, das könnten wir ja sonst auch auf the record mal besprechen und dann müssen ja. wir fast uns überlegen, ob wir. Ich liebe ja unsere Chingles. Ich ja. bin immer Freund davon, wenn wir mehr Chingels bekommen. Absolut. Absolut. Das wäre doch auch irgendwas, was ich hier, wäre, was ich hier einbürgern könnte. Na, während du mal ein bisschen so schaust, haben wir einfach mal jetzt kurz die Zeit auch mal ein bisschen durchzuschnaufen. Denn gerade vorhin ist es schon gefallen, unser Ganz verehrter Zuhörer, Markus, ich weiß gar nicht, ob der heute zur Arbeit gegangen ist oder ob der ähm, nach dem Frankfurt-Sieg bei den Bayern einfach durchgemacht hat. <lacht> Glückwunsch an dieser Stelle an die SGE. Boah, Gott, das habe ich wirklich gesagt. Nun gut, aber ja, aber genau, Markus, so zurück zum Thema. Ihr habt ihn kennengelernt auch als passionierten Trikotsammler, aber nicht nur Trikotsammler, er weiß, was abgeht in der Welt der Trikots, eine verrückte Welt und obwohl die Saison läuft, gibt es nochmal Neuigkeiten, spannende Dinge, Sachen, die mir auch so noch nicht klar waren und deswegen hören wir jetzt Markus und seine Trikotwelt. Wäre eigentlich auch eine Kategorie, ne ab dafür.
1: Ciao a tutti und hallo, liebe Serie Amore HörerInnen. Hier ist mal wieder Markus, euer Mann für sinnloses Wissen rund ums Thema Trikots mit einem kleinen Update ähm, zur jüngsten Trikot-Ranking-Folge. Ähm, und zwar gab es in den letzten Wochen ein relativ skurrides Hin und Her rund um die neuen Trikots von Venezia, ähm, die ich euch jetzt nicht vorenthalten wollte. Und zwar geht die Geschichte so, ähm, zwischen... Dem Club Venezia und der Lega Serie A gab es ein bisschen eine neverending Story, beziehungsweise zwischen dem Club und den Regelhütern. Und zwar geht es darum, in der Trikotfolge haben wir ja schon erwähnt, dass Venezia ihr eigenes Badge beziehungsweise Emblem nicht auf dem Trikot haben darf, weil der Venezia Schriftzug auf der Brust formell schon als Rappen gesehen wird vom Verband. Das hatten wir dann auch in den ersten drei Spielen so durchgezogen und da war nur dieser Schriftzug vorne drauf. Am vierten und fünften Spieltag allerdings war auf einmal das eigentliche Wappen doch plötzlich wieder auf dem Trikot drauf. Ähm, Grund hierfür ist ein eigentlich ganz cleverer Trick, den sich Venezia ausgedacht hat. Ähm, Im Gegensatz zu den letzten Jahren fehlt dieser Saison ja der Untertitel Football Club auf der Vorderseite. Also steht nur Venezia da dieses Mal. Ähm, also ist der Club hergegangen und hat gesagt, dass Venezia in dem Fall gar nicht den Club meint, sondern die Stadt. Also dass Venezia für die Stadt steht. In dem Falle wäre das quasi formell gesehen ein Sponsor und damit kein Wappen, was wiederum dazu geführt hat, dass Venezia gesagt hat, alles klar, wenn das nur ein Sponsor ist, dürfen wir ja auch unser normales oben obendrauf machen. Um das zu unterstreichen, hat man dann den Schriftzug, kurzerhand überarbeitet der vorne drauf ist, ähm, der war eigentlich einfarbig und der Verein hat Folgendes gemacht: Der hat den, dem, dem Schriftzug ein Wasserzeichen verfasst, auf dem die Zahl 1600 zu lesen war. Hintergrund ist der, dass Venedig äh, in diesem Jahr 1600-jähriges Stadtjubiläum feiert und um das quasi zu unterstreichen und um das Argument zu unterfüttern, dass man das ja als Werbung für die Stadt zu betrachten hat, hat der Club das gemacht. Ging auch zwei Spieltage lang gut. Ähm, Danach hat der Club allerdings äh, von sich aus verkündet, dass er das Rappen bzw. den Löwen äh, doch nicht wieder auf sein Shirt nehmen will bzw. dass er ihn wieder runternimmt, diesmal aber endgültig und für den Rest der Saison. Ähm, damit wollte man quasi verhindern, dass äh, man gegen, für die, die es genau wissen wollen, dass man gegen Artikel 5, Paragraph 1 verstößt. Das ist das, äh, das ist der Paragraph zur offiziellen Spielbekleidung in der Serie A. Äh, Verstöße könnten zum Beispiel in Form von einer Geldstrafe. Ähm, geahndet werden. Wie hoch der ist, kann ich euch leider nicht sagen, aber Venezia wollte das scheinbar nicht riskieren, sich da irgendwie eine Schelle vom Verband einzufangen. Ähm, denkbar ist natürlich auch, dass die Lega da durchaus auch selber ein bisschen Druck gemacht hat. Ähm, vielleicht auch, um den eigenen Versäumnissen so ein bisschen, äh, um die eigenen Versäumnisse quasi so ein bisschen ähm, davon abzulenken. Denn es ist wohl so, dass die Leger den Schriftzug theoretisch schon in der Serie B hätte ablehnen oder verbieten müssen, wenn sie ihre eigenen Regeln streng und konsequent durchgesetzt hätten. Also hat man da zuvor quasi entweder geschlafen oder dem Verband war es einfach egal, nach dem Motto, naja, ist ja nur die zweite Liga. Ähm, in der Trikotfolge hat sich, also, sozusagen, ja, also in der Trikotfolge hat sich ein Fehler eingeschlichen, denn ich habe euch erzählt, also ich habe behauptet, dass es in, diese Regel in der Serie B nicht gäbe. Das stimmt so nicht. Ähm, die Regel gibt's schon. Sie wurde halt nur von der Liga letztes Jahr, also in den letzten, in mehreren, letzten zurückliegenden Spielzeiten nicht quasi konsequent, äh, vollstreckt oder angewandt. Ähm, das sei nur der Richtigkeit halber hier nochmal erwähnt. Ähm, kleine Korrektur zu der besagten Trikotfolge. Was übrigens in allen Fällen auf dem Venezia Trikot fehlt, ist diese kleine grün-schwarz-orangene Trikolore, die mittig auf der Brust sitzt. Das ist ein Detail, das die Liga von, von vornherein abgelehnt hat, was dann abgelehnt bleibt. Das gibt es allerdings nach wie vor auf den Fantrikots, für den Fall, dass noch irgendjemand eins ergattert, weil die mal wieder ausverkauft sind. Was ja durchaus für das Marketing des Clubs spricht. Ja, so äh, kam es dazu, dass Venezia erst drei Spieltage ohne Batch gespielt hat, dann zwei Spieltage mit. Und jetzt mittlerweile sind wir wieder dabei, dass wir ohne spielen werden. Und so soll es laut Club wie gesagt, auch bleiben. Mal sehen, ob sie sich nächste Saison, so in der Klasse bleiben, was Neues überlegen. Aber wir lassen das mal alles auf uns zukommen. Dann haben wir noch ein paar kurze Meldungen für euch. Ähm, Shoutout zum Beispiel an die Fiorentina. Die haben ja diese Saison vier neue Trikots präsentiert, die ja auch beim Ranking ziemlich gut weggekommen sind. Violett, Weiß, Gelb und Rot da hat die Fiorentina tatsächlich fertig gemacht, an den ersten vier Spieltagen hintereinander weg alle vier Farben jeweils einmal einzusetzen. Gruß an die Merchandising-Abteilung, keine schlechte Aktion. Dann hätten wir noch ein kleines Update zu Udine. Ähm, die haben gegen die Roma den Balken hinter ihrem Ausrüsterlogo wieder verschwinden lassen. Wir hatten das in der Folge, glaube ich, erwähnt, dass die Spieler das Trikot quasi diesen, diesen mintfarbenen Schriftzug ähm, mit einem weißen Balken hinterlegt hatten für die bessere Erkennbarkeit. Da haben sich wohl offensichtlich relativ viele Fans darüber beschwert, weil das halt auch einfach scheiße aussah. Das hat der Club dann jetzt, zumindest wie es scheint, ähm, wieder rückgängig gemacht und jetzt nur noch quasi diesen mintfarbenen äh, Schriftzug auf ihrem schwarz-weiß gestreiften Trikot drauf. Mal sehen, ob es so bleibt oder ob dies wie Venezia wochenweise wechseln will. Wir werden das mal für euch beobachten. Ähm, Auffällig für übrigens auch, dass der Torhüter von Union in dem Spiel das viel zitierte blaue, azurblaue ähm, Auswärtstrikot getragen hat, was eigentlich für die Feldspieler gedacht ist, weil es da wahrscheinlich irgendwelche Kollisionen mit anderen Farben oder anderen Trikots, Schiedsrichtertrikot, keine Ahnung was gab jedenfalls, hat der Torwart da im Feldspielertrikot gespielt. Ähm, was haben wir noch für euch? Ah, für unseren Green Affin Mario hätte ich noch ein kleines, einen kleinen Hinweis. Ähm, check mal das neu präsentierte Torwarttrikot von Torino. Das ist äh, grün in grün, also zwei verschiedene Grüntöne. Sieht ziemlich cool aus und das könnte durchaus deinen Geschmack treffen. Äh, last but not least haben wir noch ein kleines Update zu Napoli. Da gab es ja auch die die Geschichte, dass ähm, Armani mit den, mit den Shirts nicht fertig geworden ist und dass der Club dann wahlweise altes Trainings, äh, Trainingsgear quasi verteilt hat oder äh, Drittanbieter nachbestellt hat, um einfach alle Leute ausrüsten zu können, alle Spieler, alle Funktionäre. Ähm, die Trikots sind mittlerweile ja vorgestellt worden ähm, und sind jetzt auch im Shop verfügbar und Napoli ruft für ein Trikot aus der neuen Saison schlanke 125 Euro das Stück auf. Da gibt es auch nicht wie bei bei der Fiorentina von Kappa irgendwie eine günstigere Variante für 40 Euro oder von meinetwegen auch nur 60, 70 Euro. Wer ein aktuelles Napoli-Trikot bei Napoli bestellen will, wird mit 125 Euro zur Kasse gebeten. weiß nicht, ob sie vielleicht schon mal dem, dem Hype des sich anbahnenden Scudetto irgendwie schon vielleicht schon mal Rechnung tragen wollen, keine Ahnung, aber da werden wahrscheinlich einige Fans auf den End-of-Season-Sale spekulieren, wo es dann wahrscheinlich nur noch 99 Euro kostet. Äh, dazu sei allerdings auch erwähnt, wer sein neues Trikot beflockt haben möchte vom Club, also, keine Ahnung, Intimie, Oziman, Manolas, Zielinski, wer auch immer, ähm, Trikotflock ist in den 125 Euro zumindest schon dabei. Also, wenn, ein, wenn jemand jetzt als Fan einen Flock abruft, kriegt er den, in den ist der in den 125 Euro mit drin. Wenn man es natürlich nicht weglässt, wird es auch nicht billiger. Also, die 125 Euro sind so oder so weg. Da wünsche ich allen Napoli-Fans schon mal frohes Sparen, Euch noch viel Spaß mit der Sendung und den zwei Jungs noch ganz viel Spaß, damit euch zu erzählen, was es so alles Neues gibt. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen Dank, Markus. Das ist wirklich, muss man immer sagen, informativ, aber auch immer nah am Fan Service-Charakter. Könnt ihr euch auch immer mal Ihn, ihn fragen, er weiß auf jeden Fall immer bestimmt, wo es am meisten Prozente gibt, wo man gerade G Trikots günstig erwerben kann, da ist Markus, eine Bank folgt ihm auf Twitter unter sounds 2 move ist der Handle. ja, habe ich richtig gesagt und jetzt haben wir schon so viel gequatscht. Und haben trotzdem noch ganz, ganz viel, was besprochen werden will. Milan, da sind wir wieder beim Geburtstagskind, gewinnt 3 zu 2 bei Atalanta und stellt den eigenen Vereinsrekord ein. 19 Punkte zu diesem Zeitpunkt in einer Spielzeit hatte man zuletzt in der Saison als man auch Meister wurde und die Jahreszahl, die ich mir aufgeschrieben hatte, war... 2011, oder? 2003, 2004. Ja, 11 waren sie auch Meister, aber ja, 19 okay. Punkte. Zu dem Zeitpunkt hatten sie das letzte Mal ähm, in der Saison 2003, 2004. Und da haben sie dann eben auch den Scudetto geholt. Überzeugend eine richtige Reaktion nach dem, was da unter der Woche in der Champions League passiert ist. Ich glaube, da müssen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Am dritten Spieltag mache ich Milan in der Champions League-Konferenz. Da ich mich, kann, kann ich mich auch damit nochmal auseinandersetzen, aber da muss man schon auch sagen, also VAR mit den falschen Leuten, die ihn bedienen, finde ich schon ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Kriegt dann nichts. Weil ich finde, man erkennt in ja der ersten Zeitlupe, dass der andere Spieler da auch mit der
2: Hand dran ist. Ja, ja voll. Also Lemar war das, glaube ich. Ja, ja, was, was soll man sagen? Ja, was soll man sagen? Da hätte, hätte der, der, der VAR, äh, Milan auch fast noch, fast noch das, äh, unglücklich gemacht. Oder? Am Ende? Ja. ja. Was meinst du? Was, was, was? Naja, die, also, ich glaube, äh, also Milan gewinnt 3-2, führte souverän 3-0. Und ich, war ich war schon wieder einen Schritt weiter. Ja. Ich glaube, dass mindestens über den, über den Elfmeter muss man streiten, oder?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob man darüber streiten muss, ehrlich gesagt. Also, ich finde, es ist keiner, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also, Calabria 1-0, 28 Sekunden, drittschnellstes Tor der Geschichte. Leao, können wir uns vielleicht noch dran erinnern, 6 Sekunden gegen Sassuolo. Und da hast du dieses
2: super Intro gemacht.
0: Ah, stimmt. Ja, ja. <lacht> und, äh, und Montari mal. Hm, nach 18 Sekunden gegen Juventus. Dann Tonali in der 43. Zweites Saisontor. Und das schon äh, am siebten Spieltag. Und damit eins mehr als in den 60 äh, Serie A-Spielen zuvor. <lacht> Vor der Saison. Respekt. Ja. Und dann das 130 von Rafael Leao. Da finde ich gut, beteiligt an diesem Tor ein gewisser Junior Messias, der dann auch mal eingewechselt worden ist und jetzt mithelfen kann. Geil. Okay. Auch wenn die Vorlage dann von Theo kam. Aber wie von dir angesprochen, dann gab es noch einen zweifelhaften Elfmeter in der 86. und 90 plus 4 Pajalic zum Endstand. Also wäre es dann doch fast nochmal knapp geworden. Aber Milan, also in der Liga weiterhin.
2: Sehr, sehr gut unterwegs. Ja, voll. Und also auch eine richtig, richtig überzeugende Leistung. Also gut, in der ersten Halbzeit hatte Atalanta auch Chancen. Da hat ähm, Mignon zweimal fantastisch gehalten. Und natürlich die Tore, die man schießt, das, also Calabria und Tonali resultieren natürlich aus den krassesten Fehlern, die man so machen kann. muss so der den nicht allzu harten Schuss, nicht fängt, sondern fallen lässt. Und wer hat den Ball dann verloren gegen, gegen Tonali. Freuler war das. Er eigentlich, glaube ich, zurückspielen oder irgendwie in so eine Kurve machen oder so. Und äh, weiß nicht, ob da die Abstimmung gefehlt hat mit seinen Nebenleuten. Aber Tonali Lux nimmt den Ball halt ab und nutzt das eiskalt aus. Aber ansonsten Milan voll in der Spielkontrolle drin, Defensiv wie offensiv gut ohne jetzt auch also sie haben nicht fallen Handy schon die Handy, Handy fallen ja, es, ist, es ist halt aufregend was soll man tun ähm ja, Spitzenmannschaft Spitzenmannschaft <lacht> Spitzenmannschaft so Punkt und in der Form das sieht das sieht, das Ergebnis sieht ja knapper aus als das Spiel das hier gibt Letztlich. Ja, definitiv. Und in der Form Milan definitiv Meisterschaftskandidat.
0: Ja, safe. Weiterhin auch für mich Meisterschaftskandidat, auch wenn es wirklich ein bisschen ruckelig ist, die Nerazzurri von Inzagi, Sehr, sehr rucklich unter der Woche in der Champions League, wo ich echt mal wieder sagen muss, also wenn sie da nicht wieder zu spät aufwachen, also das 0-0 in Kiew bei Donetsk. Ja, man hatte zwei, drei Riesenmöglichkeiten. Da wirkt äh, der eine oder andere auch nicht mehr ganz so frisch. Aber es ist natürlich auch wieder, und Schacht ja, ist auch keine schlechte Mannschaft. Und das hat alles mitgebracht, das Spiel, was man auch von Decerbi erwartet hat. Aber es ist im Endeffekt zu wenig. Ja. Weil das ist jetzt tatsächlich, wenn jetzt das Spiel gegen, gegen äh, Tiraspol die ist tatsächlich auch nicht, wahrscheinlich zweimal in Folge, so ist es meistens in der Champions League, da musst du halt zweimal gewinnen jetzt. Und sie ja. haben jetzt auch, auch gezeigt, dass sie halt äh, keine Laufkundschaft sind.
2: Genau. Also du musst, du musst dich ja eigentlich, du musst dich jetzt zu diesem Zeitpunkt schon fast, wenn du in der Champions League weiterkommen willst, darauf verlassen, dass Tiraspol nicht mehr punktet.
0: Ja, genau. Also und das ist finde ich und ja, die waren gegen Real besser, fangen sich halt dummes Tor und haben da auch wieder und aber Thema Chancenverwertung bei Inter, ganz ganz großes Thema finde ich. Ganz ganz großes Thema Chancenverwertung. Da müssen sie echt echt aufpassen. Auf jeden Fall. Allerdings muss man auch sagen, war das, was sie dann am Wochenende gezeigt haben, eben nachdem man ähm, erst noch in der Ukraine war, umso bemerkenswerter. Man gewinnt bei Sassuolo mit 2 zu 1 trotz Rückstand. Wir schauen uns mal das kurz kurz nochmal an. Berardi aus 11 Metern. Und in der ersten Halbzeit war wirklich Inter wieder völlig crap. Also, also Inter war richtig schlecht in der ersten Halbzeit, finde ich. Beziehungsweise das Solo war, war richtig, richtig gut. Und bezüglich der ersten Halbzeit muss ich, muss ich Inter eh mal Gedanken machen. Weil ich habe mir jetzt da was auch zu rausgesucht, wo man sagen muss, das kann eigentlich halt in Inzaghi nicht gefallen, also das ist natürlich, es kann einem gefallen, was so dann Mentalität angeht, aber hier also im Übrigen zum dritten Mal, das ist auch, das gelingt ihnen das erste Mal in ihrer Serie A Geschichte, aber die haben jetzt zum, zum dritten Mal in dieser Saison schon einen Sieg geholt, nachdem man in der ersten Halbzeit zurücklag. und das ist natürlich schon auch was, was auf Dauer extrem kräfteraubend ist. Und das sollte man sich zwingen, wenn man dann eben vielleicht auch mal, also da muss man dann auch mal Spiele, gut haben sie gegen Bologna gemacht, aber mal Spiele, das sind, finde ich, nach sieben Spieltagen dreimal zur Pause zurückliegen und dann noch irgendwie da so viel Kraft reinstecken müssen, es ist mir zu viel. Verstehe ich. Ja. ja. Trotzdem, Treffen tun sie. Ceco, keine Ahnung, wie lange der auf dem Platz war. Also es war, ich glaube, das war auf jeden Fall die erste. Erste Aktion, nachdem er 57. draufgekommen in der 58. Perisic. Ähm, und er trifft dann. Sechstes Saison schon, ne? Genau, er ist der erste Spieler, der mindestens sechs Tore in den ersten sieben Spielen geschossen hat, seit 97, 98. Da war es ein gewisser Ronaldo, der Richtige. Ja. Ja. Und dann noch Lautaro Martinez, berechtigter Elfmeter. Achtung, 70. Der Netz damit Inter jetzt zum zwölften Mal in Folge in der Liga mit zwei oder mehr Toren. Das ist auch stark. Damit den, den längsten Streak in ihrer Geschichte eingestellt. Ja.
2: In der Liga kann man über die Chancenverwertung nicht meckern.
0: Das stimmt allerdings, ja. Das, ist, das stimmt irgendwie. Also was ich noch sagen muss... Ich weiß nicht, ob du die Highlights oder das Spiel angeguckt hast und ob das da drin war. Die hatten in der ersten Halbzeit auch einmal extrem Glück, dass, dass äh, Handanovic nicht vom Platz fliegt. Der da einmal so rausläuft und den Gegner meines Wissens oder meiner meiner Einschätzung nach schon trifft, und dann wäre es eine rote Karte gewesen. Das war, glaube ich, kurz vor der Pause. Da hatten sie einiges an Masse. Ja. Aber trotzdem haben sie halt wieder ähm, drei Punkte eingefahren. Sind weiter oben auch mit dran dabei, auch 17 Zähler, zwei weniger als Milan auf dem Konto. Das ist alles noch halbwegs in Ordnung. Wir können kurz da noch einbauen, dass der von uns eben angesprochene Francesco uns eine Frage zu diesem Spiel gestellt hat. Und zwar fehlt Sasuolo die Qualität in der Hintermannschaft, Schrägstrich-Innenverteidiger, um endlich den nächsten Entwicklungsschritt zu machen oder spielt. Dionysi noch zu offensiv im Blick aufs Spiel gegen Inter. Also so offensiv finde ich nicht, weil das ist genau das, was ich ja gerade vorhin bei Juric gesagt habe. Ich finde, wenn, dann musst du deinen dein, dein Stiefel durchziehen. Das war aber bei Sasso Ulu schon immer so. Also auch unter Dez Serbi, wenn sie ihren Plan haben, dann verfolgen sie ihn. Du musst natürlich in der Hintermannschaft sagen, dass der... Kollege Marlon, den die mit zu Schachtio genommen hat, der war unheimlich wichtig für Sassuolo. Man hat, man hat da auf jeden Fall, wenn da jetzt zum Beispiel ein Kirikash spielt, sicherlich kein Upgrade. Ich würde mich ehrlich gesagt bei der Frage die Rückfrage stellen an Francesco, was um endlich den nächsten Entwicklungsschritt zu machen bedeutet. Denn aus meiner Sicht steckt Sasso Ulo im Umbruch und nicht darin, den unbedingt den nächsten
2: Entwicklungsschritt machen zu müssen. Das wäre jetzt unter, also wäre der Zerbi geblieben, wäre es sicherlich so, dass man, dass man dann hätte sagen müssen, jetzt diese Saison müssen sie jetzt in die Europa League einziehen oder so vielleicht mal. Das wäre dann der nächste Entwicklungsschritt gewesen. Aber ja, jetzt mit eben neuem Trainer, teilweise neuem Personal das ist ja auch Bedenken, dass neben Malon eben auch Lucatelli abgegeben worden ist, der auch für den Defensivverbund da sehr wichtig gewesen ist. Klar, weil,
0: weil Defensiv ist natürlich auch immer Spielaufbau. Ja? Und wenn, ja. wenn im Spielaufbau dir gewisse Säulen fehlen, dann kann dich das
2: ja auch in Pedouille bringen. Ja. Ist jetzt der, der Brasilianer, den sie geholt haben von Gremio äh Henrique, ist, glaube ich, noch nicht so hundertprozentig angekommen. Aber die Zeit muss man ihm ist ja erst auch ein Monat da. Die, äh, die Zeit muss man ihm sicherlich noch mitgeben. Und auch wenn Sassolo jetzt in der Tabelle gerade nicht so super rosig dasteht, glaube ich, auch so wie sich das so halbwegs anlässt unter Dionisi, muss man sich jetzt nicht die größten Sorgen machen. Auch wenn es natürlich stimmt, dass das Defensiv teilweise nicht immer hundertprozentig sattelfest ist. Und ich finde auch, dass die doppel aus, wer war das jetzt, äh, Lopez und Fratesi, sicherlich nicht die defensivstärkste stärkste Unterstützung für die Innenverteidigung ist. Also da wurde schon das Augenmerk darauf gesetzt, diese Umschaltmomente zu erzeugen, um Inter dann Nadelstiche mitzugeben.
0: Hm. Ja, so ist es. Und bevor wir so ganz kurz den Rest vom Schützenfest zumachen, haben wir schon noch ein, eine Partie, finde ich, über die man kurz nochmal, oder einen Verein, über den man ein bisschen länger sprechen sollte. Siebter Sieg im siebten Spiel. Sie machen einfach weiter, wie sie wollen. 2017, 2018 haben sie mal acht in Folge geschafft unter Maurizio Sarri. Soweit sind wir noch nicht. aber oh. Ja, wir haben, wir haben letzte Woche gesagt, das wird jetzt natürlich gegen die Fiorentina auswärts. Wieder so ein weiterer Gratmesser Und sie haben sich messen lassen. Und auch da in Rückstand geraten. In der 28. Martinez Quarta. Und dann Lozano mit dem Ausgleich. Nachschuss vom Elfmeter, glaube ich, ins Sinje. Was genau. Waren
2: vergeben, aber waren sie direkt da. Aber oh, hat sich Dragowski da aufgeregt? Boah, Wahnsinn, ja, ja. Dass seine seine Hintermannschaft nicht gedankenschneller als Chucky Lozano ist in dem Moment, nachdem er zweimal pariert. Ja. ja, völlig verständlich, völlig verständlich.
0: Und ja, fünf Minuten nach der Pause noch Rachmani zum 2 zu 1 Endstand. Und das ist dann natürlich auch bemerkenswert, dass du dann ein Spiel gewinnst, wo dann hinten raus ja nicht mal mehr Ossiman trifft.
2: Ja, das ist jetzt schon, also Kulibaldi hat ja auch schon zwei Tore, Rachmani auch, also das setzt sich bei, bei Napoli auch einfach fort, dass, dass alle treffen können und das ist natürlich auch, ich, ich weiß nicht, ob, das, ob, ob Spalletti da drauf setzt, ob das ein bewusster Matchplan von ihm ist, aber auf jeden Fall ja, hilft das sicherlich, so, wenn es läuft, dann läuft's es. Ja. ja, absolut. Und jetzt äh, jetzt äh, der, der der nächste Gegner in der in der Liga, der hat schon seine Grüße vorweggeschickt, ne?
0: Ja, das war gut, das war gut. Das war bei den Kollegen von The Zone Italien. Da hatten sie, glaube ich, eine Doppelschalte, weil beide ähm, am Sonnabend gespielt haben, richtig? Heute ist Montag, Sonntag?
2: Ja. Sonntag, Napoli hat Sonntag,
0: beide am Sonntagabend gespielt. Genau, ja, und äh, die Roma auch. Roma 2 zu 0 gewonnen gegen Empoli, also auch die ähm, bleiben zumindest in Schlagdistanz, was die oberen Plätze angeht. Und Mourinho und Spalletti waren beide zeitgleich sozusagen in einer Interviewschalte aus der Mixed Zone. Und dann hat erstmal, es war nur ein ganz kurzes Gespräch, aber Mourinho hat erstmal, ah, Grande Spalletone ist der neue Spitzname. <lacht> ich weiß nicht, ob das, an, äh, ob das an das Gebäck angelehnt ist. Und hat gemeint, grande, grande und glaube ich dann frei übersetzt, willst du jetzt eigentlich alles gewinnen? Und dann sagt Spalletti, ah, sei nicht so nett oder so, du bist gefährlich. <lacht> oder wenn du so nett bist, bist du gefährlich. Und dann sagt Mourinho, ja das nächste Spiel müsst ihr dann verlieren. Dann müssen sie beide sehr lachen, weil das nächste Spiel ist dann gegen die Roma nach der Länderspielpause. Und dann wollte glaube ich Mourinho schon Tschüss sagen und hat... Ähm, Spaletti nochmal so hinterher geschickt, Wir haben hier in Napoli alles um, ich weiß nicht genau, wie er es gesagt hat, aber wir haben hier alles in Napoli vorbereitet darauf, dass das äh, um dir das Leben schwer zu machen.
2: Auf jeden Fall ein, äh, eine schöne Form von Venturing, würde ich sagen. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, äh, ja, das war lustig. Das war sehr, sehr lustig.
0: Was nicht so lustig war, muss man auch sagen, im Nachgang des Spiels, Kulibali und andere, der vor allem Kulibali aber von den Fiorentina-Fans ähm, beschimpft worden, auch wieder so beschimpft worden, dass ich sage, ich habe gestern bei der Bundesliga-Übertragung gesagt, auch als Kruse beschimpft worden ist. Ich finde so, man kann schon mal Spieler beleidigen im Stadion. Aber halt von mir aus mit Schimpfworten, die man halt so auch mal benutzt und nicht mit Schimpfworten, die menschenfeindlich sind, die ja die rassistisch sind, die verachtend sind, keine Ahnung, die aber auch gegen andere Minderheiten gehen. Und ich gestern da natürlich auch auf ein bisschen zurückgehalten, weil es natürlich da auch, beziehungsweise, nee, zurückhalten habe ich mich gar nicht, aber da habe ich ganz klar natürlich gesagt, auch das, was im Sinne meines Arbeitgebers ist, da haben wir uns auch Common Goal angeschlossen und da geht es ganz viel darum, dass wir für für etwas sind, wir sind für eine vielfältige, Gesellschaft, wir sind für die Gleichstellung aller Hautfarben, auch Geschlechtergleichstellung, etc., pp. Ähm, aber hier kann ich es ja auch nochmal deutlicher sagen, wenn ihr der Meinung nicht seid, dann verpisst euch wirklich. So.
2: Ja. Rassistische Kackscheiße bleibt rassistische Kackscheiße.
0: So ist es. So ist es. Ja, und auf dem Feld haben sie ja die richtige Antwort gegeben. Und ich glaube auch, <lacht> das hatte Mau Mauri geschrieben. Der hat das dann, glaube ich, noch ein bisschen besser mitbekommen, dass dass Kulibali da auch in, den, in, in Richtung des Blocks gegangen ist und irgendwie so gesagt hat, wenn ihr die Eier habt, dann kommt her und sagt mir ins Gesicht. Und dann möchte ich mal gucken, wer, wer noch einen auf harten Macker macht, wenn er für mhm. Kulibali steht. Ja, das glaube ich allerdings <lacht> auch. <lacht> ja, Aber ganz kurz, weil wir ihn angesprochen hatten, dass das nächste Spiel stand nicht mehr auf unserem Plan, können wir zum, damit läuten wir den Rest des Schützenfestes einen 42 Spiele zu Hause ungeschlagen in Folge. Mourinho jetzt. Ähm, Rekord für einen Trainer, seit es die Drei-Punkte-Regel gibt, seit 94, 95. Respekt dafür.
2: Respekt Und dafür. Natürlich, natürlich wieder entscheidend beteiligt der Mann, der jetzt, der sich jetzt glaube ich den ersten von zwei Rentenverträgen bei der Roma unterschrieben hat. Pellegrini hat am ah. Samstag verlängert bis 2026. Okay. Und dabei auch seine Ausstiegsklausel über 30 Millionen Euro gestrichen. Echt? Ja, Das, das hatte, ich nicht hatte ich mitbekommen. Den, ja, den bekommt man jetzt erstmal nicht mehr da weg. Na, nicht schlecht. Und das auch so, wie er sich diese Saison entwickelt. Also Meilenstein für die AS. Ich glaube, da gibt es keine Zwei-Meinungen. Das, das ist richtig. Das ist
0: richtig. Dann lass uns einmal durch den restlichen Spieltag fliegen, würde ich mal sagen. Wir haben einmal ein 1 zu 1 zwischen Cagliari und Venezia. Keita Balde hat getroffen und Venezia mit einem ganz, ganz späten Ausgleich. Busio hat da noch getroffen. Und da ist interessant, dass er 2002 geboren ist. Und er ist der jüngste Spieler, der mindestens an zwei Toren beteiligt war in dieser Serie A-Saison. Finde ich auch fürs Gefühl glaube ich bei Venezia richtig wichtig, dass sie da noch spät den Punkt mitgenommen haben. Und bei Cagliari, die sind Tabellenletzter, muss man sich so langsam fragen, ob die Reise auf Sardinien dann doch in die Serie B geht. Denn andere, die da unten auch drin stehen, beginnen zu punkten. Salernitana holt den ersten Sieg. Gewinnt 1 zu 0 gegen Genoa und Genoa, die ich zwischenzeitlich echt gelobt hatte und immer wieder dachte, hm, vielleicht wird was, dann wird es vielleicht doch wieder einfach eine Genoa-Saison. Das Tor hat Juric erzielt für Salernitana nach 66 Minuten. Ribery
2: in der Nachspielzeit, der Vollständigkeit halber, noch mit einer gelben Karte. <lacht> War übrigens, Ich habe ich hab das so nebenbei geguckt, ich habe Samstag... Wochenenddienst gehabt, Newsdienst, das nebenbei laufen lassen und das ging vollkommen in Ordnung. Also so wie du Genoa gerade beschreibst, ich glaube, dass die Gefahr besteht tatsächlich. Salernitana war bis zum Tor definitiv die bessere Mannschaft, also absolut verdienter Sieg. Danach ist Genoa angerannt, auch sehr wieder sehr viel über Cambiasso tatsächlich. Da an der Stelle Lob, aber alles nicht wirklich entscheidend in die Box vorgetragen, also die wirklichen Chancen waren dann nicht da und deswegen letztlich verdiente Niederlage.
0: Ach gut, dass du nochmal bei dem Spiel geblieben bist, Wir haben fast ein guter Effekt durchgegangen. Milan Czuric hat das erste Serie, sein erstes Serie A-Tor geschossen nach 2421 Tagen Pause. Das letzte Mal hat er im Februar 2015 für Cesena gegen Juve getroffen. Ich weiß noch, dass damals die Leute behauptet hätten, dass das auch ein Supertalent wäre. Don't call it a comeback. <lacht> <lacht> comeback muss man aber sagen, auf jeden Fall von Sinisha Mihailovic. Ich hatte ihn hart angezählt. Unter der Woche war er Essen mit der Clubführung, hat das Vertrauen ausgesprochen bekommen und jetzt haben sie mal kurz Lazio 3-0
2: abgefertigt. Ja, so das... Äh Polonia-Potenzial mal wieder abgerufen. Und ja. dann, wenn die Mannschaft dann ins Rollen kommt, dann kann da eben auch mal so ein Ergebnis bei rauskommen. Und da ist es dann tatsächlich auch so, dass ja mit TAT oder wie ausgesprochen wird und Hickey auch wieder zwei Verteidiger getroffen haben. Also da ist auch nicht der volle Fokus irgendwie nur auf, auf äh, Barrow und die anderen Offensivjungs da, sondern da macht dann auch die ganze Mannschaft mit und Michailowitsch kann ja auch durchaus einen schönen Offensivfußball spielen lassen. Und na, das haben sie jetzt mal gezeigt. Und ich, da war es auch wiederum Vito, glaube ich, der geschrieben hat, oder dass er die, die These in den Raum wirft, dass womöglich Maurizio Sarri den Panettone essen muss.
0: Ja, puh, das bedeutet, er überlebt Weihnachten sozusagen nicht als Trainer bei Lazio.
2: Ja, ja, ja. Ist jetzt Immobile, fällt glaube ich einen Monat aus oder so? Ja, nicht. Das gut ist schon für ein harter Schlag dann. Nicht gut für Kicktipp bei mir muss ich sagen. <lacht>
0: Kann ich mal leaken. Ja, aber insgesamt, ich hatte ganz kurz mit mit Adrian Geiler gesprochen, der das Spiel kommentiert hatte, meinte die Dreierkette war sehr stabil bei Bologna. Hm. Christian hatte noch vor dem Spiel, als ich mit ihm drüber gesprochen hatte, schon auch äh, gemeint, dass äh, hat man vielleicht so nicht auf dem Schirm, aber dass der Ausfall von Schauten bei Bologna auf jeden Fall auch ordentlich ähm, ins Kontor schlägt. Aber jetzt haben sie, haben sie es gefunden und, und gut gearbeitet und 3-0 gewonnen. Hoch verdient. Das alles. Was haben wir noch? Wir haben Verona, die Spezia mit 4-0 abgefertigt haben. Trainereffekt greift. Trainereffekt
2: greift in jedem Fall. Und Caprari auch Guter Zakani-Ersatz bisher. Das stimmt. Das stimmt. Vorlage jetzt auch wieder. Das
0: erste Mal seit 2014 wieder drei Tore in einer Halbzeit erzielt. Unnötige Fakten incoming. <lacht> nicht Capari, nur Hellas. <lacht> genau, nur Hellas. Ja, 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 ja.
2: <lacht> okay. Ja, Spezia. Ja, also ich fand ja, dass sie sowohl gegen Milan als auch gegen Juve ordentliche Spiele gemacht haben. Jetzt, ich äh, weiß nicht, ob da dann kann ja nicht sein, dass da dann die Spannung fehlt gegen den Verein wie erlass. Aber vielleicht ist weiß nicht, ob da vielleicht der Druck dann zu groß war, dass man gegen so einen Verein punkten muss. Aber gut, wir haben ja gesagt, letztlich wird bei speziell die Qualität fehlen.
0: Ja, definitiv. Definitiv. Und zu guter Letzt ein kleines Torfestival im Marassi-Samp gegen Udinese 3 zu 3. Zum fünften Mal in der Serie A-Geschichte, endet diese Partie 3 zu 3. Das gab es in keiner Paarung so häufig. Striga Larsen mit dem Eigentor, Pereira hat getroffen, Beto hat getroffen. Okay, der Reihe nach. Udinese hat geführt durch Pereiras, Striga Larsen hat ausgeglichen für Sampdoria per Eigentor, dann Beto noch vor der Pause, 2 zu 1 für Udinese, dann Spiel gedreht von Sampdoria, Quagliarella, Cantreva, aber dann Forestieri in der 82. zum Ausgleich und... da Der kam übrigens aus Watford zurück, natürlich. Ah, selbstverständlich. <lacht> Fabio Quagliarella, der siebte Spieler der Serie A-Geschichte, der mindestens in 17 aufeinanderfolgenden Spielzeiten ein Tor schießt. 17 Saison. Musst du mir überlegen. Kriegst du die anderen 6 hin? Puh. Wenn du, mit, mit, du hast mit dem Quiz ja, angefangen, ja. ich höre mit dem Quiz auf.
2: 17. Totti.
0: Totti ist dabei, ja. Auch einer von Samp. Puh. Oder war noch bei Samp? Roberto Mancini. Oh, ja, ja, ja. Altafini. Okay. Gianni Rivera. Natürlich. Ja. Roberto Baccio. Okay. Und der passende Name, um die Sendung zu beenden, Alberto Giladino.
2: Ah. ah. Mhm. <lacht> ja, klasse, oder? Wie geil gespielt. Ja. <lacht> Aber krass, der war doch zwischendurch auch noch in China. Und trotzdem, naja. Ja. Respekt. 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 Ach, vielleicht Respekt war nur ein halbes Respekt. Jahr war nur ein halbes Jahr und kam dann im Winter wieder, glaube ich. Das zählt das. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Hat das genau. Essen nicht geschmeckt. Ja. Eine Frage hatten wir noch offen, ne? Ach so, ja. ja, stimmt
0: dann. Oh, ich kann dich doch nicht mit. Ja, Francesco hatte tatsächlich, das war eine sehr kurze Frage, aber ja. Francesco, das ja, habe ich auch kurz vorhin, beantworten. Habe ich hier vorhin vorenthalten. Francesco hat zwei Fragen gestellt: einmal die zu Sasso und Punkt zwei war Maresca raus? Fragezeichen. No. No.
2: no, 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 no. Zu früh. Also, Parma spielt absolute Grütze zusammen im Moment. Muss man, muss man sagen. Jetzt auch unglücklich war es ein bisschen, auch wenn, also die Leistung war schlecht, aber sie haben halt 2-0 geführt gegen Ball und kriegen. Geht das schon wieder los? Geht das schon wieder es los, Geht das schon hier? wieder los? Und, äh, Freistoß gegen sie, 82. Viviani und dann in der Nachspielzeit halt den Ausgleich. Defensiv ist, das habe ich ja schon von am Saisonbeginn gesagt, defensiv ist das absolut instabil und vorne macht viel die individuelle Klasse. Aber jetzt den Trainer, der halt ein, ein komplett anderes System fährt, als die, die es, die es bisher waren, das, das wäre mir definitiv zu früh. Und ich glaube, dass auch, es, ich glaube es weiterhin, dass es in der Serie B reicht, um aufzusteigen, wenn du deinen Rhythmus als Top-Team der Liga irgendwann wieder findest, so ab, ab 50 Prozent findest und dann durchziehst. Ja. Theoretisch kannst du
0: dann noch als Top-Team. Ich meine, wir sagen mal, es ist, es ist Platz 12, neun Punkte. Klar, vier Spiele in Folge nicht mehr gewonnen, aber es ist auch nur ein Punkt Rückstand auf Platz 8, der dann schon wieder für die Playoffs reichen wird. Eben, eben. So wir machen wir ein bisschen. Dann haben wir wenigstens was zu quatschen im Sommer. So sieht's aus. Dann, So aus. wenn die die ganzen Playoffs von Anfang an bis zum Ende durchzieht. Nächste Woche haben wir nichts zu quatschen, also wir hätten was zu quatschen, aber es ist Länderspielpause. Ja, es ist tatsächlich, es wird um einen Titel gespielt. Ich glaube, es ist jetzt Mittwoch, Halbfinale Europa, UEFA Europa Nations League, oder wie es heißt, UEFA Nations League. Ähm, da ist Italien auch involviert, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, Könnt ihr auch anschauen, könnt ihr euch auch alle anschauen. Es wird keine Analyse dazu geben, zumindest nicht am nächsten Montag. Wir hören uns dann wieder den Montag drauf. Das müsste datumstechnisch der ja der Montag, dann halt der nächsten Montag. So. <lacht> ich weiß nicht, 20. oder <lacht> so. Dann, wenn wieder in Italien gespielt wurde, genau, also... Genau, also
2: vorher vergesst das Tippen nicht, ne? Ja, 18. ist es, ne? Vergesst das Tippen 18. nicht. Da gibt es ja. auch ein Montagsspiel.
0: Ja, vergesst das Tippen auf keinen Fall.
2: No Pirlo, also no Party. Im Moment auf Platz 1 mit oh. 118 Punkten.
0: Will angegriffen werden. Der will angegriffen werden. Ich weiß es übrigens auch, wer es ist. Aha. Das ist ähm, der geschätzte Kollege
2: Stefano, der auch schon mal bei uns zu Gast Aha. in der Sendung ja. war. Auf jeden Fall ein Experte. Das hat man das damals schon richtig. gemerkt. Und dann sieht man es jetzt auch wieder.
0: Grüße an dieser Stelle, genau, vergesst nicht zu tippen, der nächste Spieltag ist der achte, da besprechen wir dann unter anderem so Spiele wie Lazio gegen Inter, Napoli, Torino, Juve, Roma, hä, hast du nicht gesagt, dass äh, Napoli gegen Roma spielt? Tja, Mourinho hat das gesagt. <lacht> das ist das übernächste. Hm. Tja. Okay, ich glaube, Mourinho muss genau wie wir ab und an mal seinen Terminkalender ein bisschen besser checken. So sieht's aus. Aber hey, mir ist das egal. Er wird's auch im Griff haben. So, Marius, danke dir. Schöne Länderspielpause. Ebenso, ebenso. Wir können ja trotzdem mal schreiben. Ich glaube, melde dich, wenn du Sorgen hast. Mhm. Wünsche, Anregungen etc. pp. Auch gerne. Wie immer, Bewertungen. Hier ist das. Marius, gesund. So Hier auch. Für euch eine schöne Zeit.
2: Macht's gut. Ciao, ciao. for forms.